0: Och dagens min fina, goa, rara lyckovän. Och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Världens bästa lyckopodd. Om du missat det så heter jag Agnes Sjöström. Och jag är här för att tillsammans med dig och veckans gäst- dyka in i ännu ett avsnitt om vad som får oss människor att må bra- och bli så lyckliga som möjligt. Tack för att du är med mig och lyssnar. Och tack för att du vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Det är så lyxigt att äntligen vara ute ur min corona och kunna röra sig fritt igen. Ja, det är så himla lätt att glömma bort hur bra man faktiskt har det innan man tvingas leva utan det, det vill säga. Så det ska jag skänka lite extra tacksamhet till idag. En annan sak som jag är mega tacksam för, det är underbara fantastiska Natalie som jobbat på skönhetssalongen Studio Flik i Umeå. Världens varmaste och godaste tjej som jag går till en gång i månaden och fixar mina fransar. Det är för mig riktigt lyxig spa-tid att bara ligga där och känna hur någon annan fysslar om en. Ja, Nathalie hon har jobbat med fransförlängning i hela sex år och gör både singel, volym och mega volym fransar. Idag driver hon egen skönhetssalong på Storgatan 88 i Umeå och går att boka på Lashes by Nathalie på Instagram. Och du är Umeå och också gillar att göra fransförlängning. Då tycker jag definitivt att du ska prova på Natalie. Hon är både trevlig proffsig och snabb. Ja, helt perfekt enligt mig. Och nämner du rabattkoden Lyckopodden i din bokning så får du dessutom 20% rabatt på din nästa bokning. Lycklig spartid kära du. Idag gästar psykologen, psykoterapeuten och KBT-experten Niklas på podden –för att dela med sig av de viktigaste coping-strategierna mot en av våra största folksjukdomar- –nämligen depression. Niklas är specialiserad mot stress, återhämtning hälsa och förändringsprocesser- –och han har arbetat med det i hela 20 år. Snacka om expert! Ja, hans arbete består främst av forskning och utbildning för bland annat lärare på kurser på MITT-universitetet i Sverige. Ibland jobbar han också som utbildare och konsult till olika verksamheter och också ibland enskilda individer via sitt företag KBT-psykolog Niklas Almen AB. Ja, I dagens avsnitt då djupdyker vi in i ämnet depression. Varför går var åttonde vuxen på antidepressiva läkemedel idag? Vilka likheter och skillnader finns det mellan diagnoserna depression och utmattningssyndrom? Bör depression ens klassas som en diagnos? Och vilka är de vanligaste riskfaktorerna för att hamna i depression? depression? Ja, rätta till hörlurarna kära du! Skruva upp volymen och lyssna noga på Niklas kloka råd. Varsågoda! Okej, då säger jag varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Niklas Almen!
1: Tack så jättemycket!
0: Wow, kul att ha dig här Niklas!
1: Ja, kul att vara här!
0: Livslevande psykolog i podden!
1: Mm, mm. känner mig rätt levande! <laughs>
0: <laughs> ja, var härligt, det, bra.
1: Uh-huh.
0: Ja, nej, det var bra! Ja, men det var länge sedan vi hade med en, en psykolog
1: faktiskt. Okej, okay, det, ja.
0: Mm. annars kan man ju som liksom tänka att det är den naturliga gästen i Lyckopodden man har sett.
1: Ja, kanske. Om det inte är så att många associerar psykologer, att de fokuserar på o- olycka eller på men... att
0: <laughs> Ja, men så kan det också ja. vara. Att man ja. fokuserar på, ja, men till exempel depression som vi ska prata om idag, eller sorg eller ensamhet och så. Men ja, jag gillar ju ja. att vända på det och fokusera på, ja men såklart prata om de sakerna, men också ja. vad man kan göra ja. åt det.
1: Mm. Nej, men jag tänker att psykologin är lika viktig för den delen, alltså att välmående, hälsa, lycka med mera. Mm. Eh.
0: Verkligen. Så
1: att det, det är kul att bli inbjuden. För, för att fråga, vem var det som var här senast då och när var det? Ja. Var, det var inte innan pandemin så länge sedan.
0: Du tänker vilken senaste psykologen va? Ja. Åh ja. oh, gud vilken bra fråga. Alltså, det måste jag nästan kolla upp här samtidigt. Vi går in en snabbis på Spotify. Och så går vi in på eh, Lyckopodden. Lyckopodden. Jag, direkt så tänker jag kanske Jacqueline Jo. Eller om det var eh, vad heter Malin Drevstam. Alltså, nej, men alltså, det var ett tag sedan. Alltså. Mm, mm. Nej uh, uh, nu, nu ser jag 184, avsnitt 184 med Daniel Ek
1: om du vet Ja okej, okay. ja. Uh, uh. ja men det har jag ju det har lyssnat på Jaha,
0: uh-huh. vad kul Ja,
1: uh, uh, jag tyckte det var jättefint och bra avsnitt Vad
0: uh. roligt, det var kul, uh. Uh, känner du honom privat också eller?
1: Nej, det gör jag Nej? Är
0: inte Nej, uh, uh, riktigt varm och god
1: person uh. Uh. Ja, uh. Att, uh... Mm. ja, det var lite roligt avsnittet
0: mm. mm. Vad kul, kul att höra uh. Uh. Ha, Har kom kommit att du blev psykolog Niklas?
1: Oj, det var en svår fråga. Hur kom jag så att jag blev psykolog? Ja, det är väl olika svar på den frågan. Ett svar är ju bara att jag hade den stora förmånen och glädjen att överhuvudtaget få komma in på psykologprogrammet som är väldigt svårt att komma in på. Så att jag känner mig fortfarande privilegierad som fick den möjligheten att läsa psykologi då inom ramen för ett program under fem år.
0: Mm, då var du en... Klugghäst då? Med mycket bra betyg och sånt?
1: Där. Nej, jag läste upp mina betyg som vuxen. Ja. Och jag hade inte speciellt stort fokus på. Studier fanns inte riktigt liksom, som en viktig faktor. i Min uppväxt. Nej. Så att, en, en annan sak som jag känner tacksamhet för. Det är att vi i Sverige ändå har ett system. Där man kan få en andra chans. Om man får ett intresse senare i livet att studera. Så att,
0: eh... Ja, det är inte dumt. Nej. Många tror att jag driver lyckopodden liksom, för att jag har varit väldigt olycklig i livet. Liksom. Och, och ja. det, det stämmer väl. Alltså, till viss del. Det är klart att jag också har upplevt mycket olycka och känt mig ja, deprimerad i och sådär. Men, men det var ju faktiskt inte anledning till att jag driver podden utan det var ju faktiskt en slump. Men, men kan du relatera det till något sånt i ditt liv? Alltså? Att du kanske har tyckt att det ja, är mänskligt beteende och olika sådana, liksom, faktorer har spelat roll i ditt yrkesval?
1: Ja, alltså. Mitt intresse när jag började svar för själva ämnet psykologi. Det hade inte, det hade inte någonting att göra med att må bra och dåligt eller någonting sånt. Det var inte där som var mitt intresse egentligen, utan det var intresse för psykologi som vetenskap eller psykologi som ämne. hur ja, Allt vad som kan inrymmas i, i psykologi. Sen har det blivit lite mer slump, kanske varför jag jobbar just med det som jag jobbar. Och ja, jobbar med psykisk ohälsa och psykisk välmående. Och det är väl inte så vanligt att eller det är väl vanligt att göra som psykolog, men jag skulle kunna vara intresserad av massa andra saker också. Eh, för jag tänker att psykologin är relevant för så mycket. Mm. Och där kan vi säga att det kanske var någon form av saknade i min uppväxt kring att. Ja, prata eller beröra sådant som rör psykologi så att det var någon, någon saknad och så kom jag i kontakt med det när jag började studera som vuxen och tyckte bara att ja, det här är ju en dimension bara som inte riktigt har funnits i mitt liv som jag tyckte var väldigt intressant
0: Om du inte skulle jobba som psykolog, vad hade du arbetat med då?
1: Det var en period när jag tänkte så här att ja, så skulle vara intressant. Alltså, Vad är det
0: då? Alltså, ja, så,
1: ja, typ hur, hur djur... <hör> djur fungerar. Ah. Eller nu, typ så här, jag vet inte, inte djurpsykolog. Men överhuvudtaget men taget kring djurs fungerande. Både fysiologiskt och psykologiskt. Tycker jag är väldigt intressant. Historia. Det skulle jag kunna snöa in i och se, eh, ta del av männis- människans historia. Eh, så det rör ju också människor, fast kanske mer kring hur män- 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 människan och mänskligheten har utvecklats under evolutionens gång. Allt ifrån jättelångt tillbaka bara till det tidigare århundranden och hur människor har fungerat och så vidare.
0: Har du läst den Sapiens-boken?
1: Mm, det mm. har jag faktiskt
0: Mm, det kändes som att det skulle passa dig då. Ja, det skulle
1: ja. passa mig. Ja, ja. Precis. Jag, jag kan nog tänka mig faktiskt läsa den igen. Den var ju väldigt informationsrik.
0: Ja, svårt att få med allt. Den är liksom ja. tung så. Ja. ja,
1: så jag kanske ska ta en vända, en vända till med den. Så att det var helt rätt uppfattat. Att Det är typ av litteratur som jag tycker är spännande. Och jag tycker att när man tittar tillbaka i historiet så... I alla fall det man fick lära sig i skolan så var det inte så mycket kring psykologi, kring hur människor var mot varandra, hur de betedde sig, vilka, vilka sätt att tänka människor hade förr i tiden. För vårt sätt att tänka är också kopplat till den tid vi lever. Mm. Ja men så lycka, jag men tänkte man kring lycka eller hur man i olika kulturer gjorde man för hundra år så fanns det som begrepp överhuvudtaget och vi påverkar ett sånt begrepp. Oss. Ja visst.
0: Alltså så spännande fråga. Gud hade man kunnat ha ett, ett eget poddavsnitt om. Så här, lyckans historia. Alltså verkligen. Ja. Ja, ja verkligen. Jag, får jag
1: göra en annonsering här. De som känner sig manade och kan det ämnet För hör av sig till dig.
0: Ja skriv till mig på Instagram ja. på Lyckobodden. Ja. Ja, så gör vi ett nytt avsnitt om det. Hade du lyssnat då? Ja,
1: ja då kommer jag lyssna. Ja.
0: Vad ja. kul. Vad roligt Niklas. Ja. ja. Ja, men hörru du Niklas, idag ska vi ju prata om depression och dyka in i det. Och det är faktiskt så, tragiskt nog, att var åttonde vuxen idag går på antidepressiva läkemedel. Det är ungefär en miljon svenskar. Världshälsoorganisationen, WHO, de förutspår att depression inom några år kommer skapa en större global sjukdomsbörda än all annan sjukdom tidigare. Varför tror du att det är så?
1: Jag tror det finns många skäl till det. Om jag får vara lite konspiratorisk så tror jag att det finns ett skäl i pengar. Aha, berätta. Ja, alltså jag, jag tänker spontant att det inte är rimligt att så många människor står på antidepressivt läkemedel. Utan att det bör kunna finnas andra, andra sätt att komma till rätta med, med eh, depression.
0: Så du tänker att det är rent liksom att läkare liksom skriver ut det på grund av ekonomiska vinningsskäl?
1: Nej, äh, inte läkarna gör väl inte det. Men jag Nej. tänker att det finns ju Nej, extremt mycket Nej. pengar ja. eh, i, i ja, läkemedelsbranschen. Mm. Och det finns ju en bok som jag tycker är jättebra som är skriven av Christoffer Martell som heter Myten om depression som sjukdom.
0: Okej, shit vad spännande.
1: Ja, den den kan vara spännande att absolut att läsa. För det här med, vad är depression för någonting? Det kan man diskutera. Och är det sjukdom? Är det inte sjukdom? Är det någonting annat? Är det psykisk ohälsa? Är det ett beteendeproblem? Vad är det överhuvudtaget? Och tänker man i termer sjukdom, då blir det en naturlig väg. Då blir det rätt naturligt att tänka sig medicin, läkemedel. Tänker man att det är ett beteendeproblem eller ett livsstilsproblem eller ett stressproblem eller något annat, då blir det ju naturligt att man tänker att åtgärden ligger på annat håll. Så det kan vara bra att överhuvudtaget diskutera vad är det här för någonting. Och sen har ju depressionen nära association till många andra områden. Det är ett, det är ett brett område. Vi, när vi säger depression så det låter det som att vi pratar om en sak. Alltså om det var samma sak, att det var en depression. Men... Depression är en etikett som kan inrymma en mängd olika sätt att må på, bete sig. Vilket innebär att även om du skulle ha diagnosen depression och jag har det, så kanske det visar sig på olika sätt. Och det betyder då. Är kan ju vara så här, Det är inte så att vi har samma problematik. Men det kanske kan kategoriseras som samma problematik. Ungefär som vi säger stressrelaterad ohälsa. Då kanske vi inte tänker på samma sätt att det är exakt samma sak. Utan vi vet att ja, stress. Ja, det har vi väldigt mycket stress så kan ohälsa skapas. Men det behöver inte vara likadant för dig eller för mig. Men det rör stress. Och jag skulle önska att vi tänkte lite mer så när det gäller andra områden också. Och inte låtsas fast oss vid det genom att. Det är precis det här. Och då är det, det här precis som är lösningen. Utan det är ju... Jag menar, det är, själva problematiken kan bero på en mängd olika faktorer. Och kan orsakas av... Din problematik kanske orsakas av annat än, ja, än det var för mig. Så att det, är, det är en heterogenitet som man ibland kan missa där. Att, ja, att det, finns stor, ja, det finns en stor variation... Och det innebär då att, ja, både i grader, hur mycket. Jag menar, det är väldigt stor skillnad på att vara så deprimerad så att man inte orkar ta sig ur sängen. Än att vara deprimerad som gör att man känner att ja, jag har svårt att vara glad. Men jag klarar av att jobba och jag klarar av att sköta eh, mina uppgifter som förälder. Men det är sällan jag är glad och det är, ja, det är tyngre än vad det vart annars. Men jag kan ändå fungera hyggligt i livet.
0: Så det är liksom ett paraplybegrepp hade du mer velat se det som. Alltså att ja, det finns liksom precis. underfaktorer. Men tror du, att, tror du att fler går på antidepressiva och har fått liksom en diagnos depression än vad det behöver vara?
1: Jag hade önskat att inom vården till exempel, att man kan, att man erbjud, att det finns, man kan erbjuda många olika saker. Idag är väldigt många enbart hänvisade till läkemedel fast de själva kanske inte vill ha det och kanske till och med blir lite pressade för att det anses som självklart, det här är en sjukdom och då ska man ha läkemedel men preferenser är ju jätteviktigt, det är ju kopplat till sannolikhet för utfall också att man, man får den åtgärd som man själv tror på och är intresserad av så att jag menar, om vi bara tar det som vi kanske självklart tänker på när det gäller depression så är det av läkemedel Tänker vi tänka på att s- s- reglera stressnivåerna så att vi inte är stressbelastade hela tiden. Sen har vi kognitiv terapi som handlar om tankeförändring. Beteendeterapi som handlar om förändring och sätt att bete sig i sitt yttre beteende. Ja, Sen finns det andra ingångar också: Motion, fysisk rörelse. Så det finns ju lika liksom många, ungefär som att det finns många vägar till depression så finns det många vägar därifrån. Och då vore det ju toppen om man inom vården kunde erbjuda och diskutera med patienter vad tror du beror på att du är deprimerad vad är det som bidrar till att det inte försvinner vad kan man vad skulle du vilja göra för att lösa det här problemet och där tänker jag så här att skulle det finnas mycket pengar i kognitiv beteendeterapi i motion så skulle det vara mycket mer etablerat inom sjukvården att erbjuda det och att erbjuda ordentligt stöd jag i sjukvården idag då kanske det är rådgivning, motion är bra men om man är deprimerad så räcker det ju inte att få ett råd om depression, man behöver ju praktiskt stöd och praktisk hjälp för att få till det, inte ett råd det vet väl varandra människor om att det är bra att och att glädje och välmående ökar av det och att det kan bryta depression det, är ingen, det vet ju alla idag men hur får man till det? Eller kognitiv terapi. Förändra sättet att tänka. Då är det inte så att vi. Då fattar vi att vi behöver terapi för det. För att man förändrar sitt sätt att tänka. Bara för att någon säger så här. Tänk annorlunda. Tack för tipset. Ja oh, man yes, blir så box.
0: irriterad. Och bara, du vet.
1: Ah, Tänk bara ja, det är positivt. Tack. Bara... Det har jag aldrig tänkt på. Nu ska jag vara hemma och tänka annorlunda. Nej man behöver ju naturligtvis. Systematiskt hjälpa någon som är expert på det här. Och det gäller ju andra sätt också. Att få ett bättre socialt liv kan också. Mildra depression. Ja. Ja, på tal om avsnittet då, med Daniel där. Om, om, om vänner och så vidare. Att, ja men det var tydligt med det avsnittet. Ja men det räcker inte med ett råd. Man behöver lite infallsvinklar. Hur man kan åstadkomma, åstadkomma det här.
0: Ja ah, wow. Ah.
1: Snarare än bara livstidsråd. Så det, det tror jag skulle skapa en mycket, mycket bättre situation och säga att det finns många vägar till depressionen, det finns många vägar därifrån och erbjuda människor möjlighet att kunna välja så att man får, man, sannolikheten ökar betydligt att man gör de här förändringarna om man själv tror på och tänker det här är en, det här är en potentiell väg för mig.
0: Gud vad bra ni klass. Så alltså, det här är anledningen till att jag driver lyckopodden att få såna nya infallsvinklar på hur man kan liksom, tänka kring olika ämnen. Och det här var ju. Det här var verkligen något b- riktigt bra. Alltså oh, bra sagt. Ja, att just ha den vinklingen på det. Och nu förstår jag också vad du menade med pengar där. Att det ligger ju inga pengar i att ge ett råd om träning. Och dessutom är det inte ens effektivt. För att alla vet att man behöver träna. Utan man behöver hjälp och stöd på vägen. Utifrån den då lösningen som man faktiskt tror på själv som individ. Ja, oh,
1: oh, precis.
0: Så himla bra. Är det ärftligt depression?
1: Ja, det det finns ju en riskfaktor som man kan se då genetiskt att vissa löper större risk än andra, som för det mesta. Alltså nästan all ohälsa är ju någon form av kombination av arv och miljö.
0: Så det kan vara då lite grann?
1: Ja, absolut. Det kan vara vissa mer riskzoner. Sen ibland kan det vara svårt att veta. Det får man ju titta på studier. Men för enskilda individer så är det svårt att veta om min mamma och pappa var deprimerade om om jag också är det är det genetiskt eller är det någonting som jag har lärt mig, att, lärt mig ett sätt att tänka som ökar risken för depression eller lärt mig ett sätt att bete mig som ökar risken för depression mm. det, är sv- det är svårt att veta men det är svårt att skilja på mm. ja, för enskilda individer så är det svårt att veta mm. för att, bara för att jag också får det vad det, vad det beror på
0: men i forskning då när man har kollat på arv och miljö så har jag för mig att det säger liksom som alla, alla studier till slut att ja, det beror på båda men att det kan vara ärftligt. Ja,
1: ja det är en risk riskfaktor. Risk, riskfaktor. Ja, ja, just det, just det.
0: Ja. Och sen just depression som du säger, så här, vad är depression? Vad, vad ingår i begreppet depression? Det som du säger det kan vara ett paraplybegrepp och lite så där. Vad, skulle, vad är skillnaden på att vara liksom ledsen och deprimerad skulle du säga?
1: Ja, en aspekt rör ju funktion, huruvida man kan fungera eller inte. I normala fall så är ju ledsenhet jag säger så här, ledsenhet är ju en bra sak att kunna vara ledsen. Det är en mm. del av vår emotionella repertoar. Att...
0: Det är också lycka att kunna vara ledsen.
1: Ja, det är ju kanske mm. snarare ett problem om man inte kan vara ledsen. Så
0: Exakt. Att,
1: så jag tänker så här, att kunna vara glad och ledsen och arg och allting, det, det, det är ju en aspekt av ett rikt, rikt liv. Mm. emotionellt så det tänker jag, det är inget problem men däremot är det klart om jag gråter hela dagarna och det blir ensidigt det blir inte så att jag varierar mellan glad och ledsen utan det är så att jag är ledsen, ledsen, ledsen ledsen, ledsen, ledsen och det konkurrerar ut att kunna vara glad nöjd Så variation, hälsa präglas av att av att vi har en variation och att det är kopplat till det vi är med om. Så är jag med om något tråkigt. Ja då är det. Ett på hälsa. Välmående då. Det är att jag kan bli ledsen. Om, jag, om det händer något bra i, i livet. Så är det ett på hälsa. Att jag kan känna glädje över det. Depression kan man t- säga då. Att, ja men det är att jag är ledsen. Lite oavsett vad som händer. Så är det som att den här ledsenheten dominerar. Eller nedstämdheten. Eller irritabiliteten. Eller det, det dåliga humöret. Och så vidare. Så att det blir mer kroniskt och är svårförändligt. Som gör att det blir dels lidande och dels då att jag inte fungerar på samma sätt. Att jag märker att jag är en sämre förälder. Att jag inte orkar engagera mig i jobbet. Gör inte vad jag ska. Gör inte med samma skärpa, med samma engagemang. Med mera. Mm. Så att mitt sätt att fungera försämras avsevärt. Och att det innebär ett lidande eller antingen åtminstone det ena eller det andra av de här två.
0: Just det. Så ett litet, ett längre tillstånd av läsamhetskänslan, då.
1: Ja, lessamhet, det är en aspekt, men det kan ju också vara nedstämdhet, mörka tankar, nedvärderande tankar att jag bara upprepar tänker negativt om mig själv, tänker negativt om framtiden, tänker negativt om mitt liv, pessimistiskt hopplöst, det är en aspekt också att det finns ingen väg ur Om jag är ledsen en kort period, då kanske inte det är kopplat till att jag tänker att mitt liv är kört, det finns ingen väg ut utan jag kanske vet att men just nu är jag ledsen för det här det kommer gå över
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Lindholms bil och Mini i Umeå Som ni vet så är ett av mina största lyckopiller att i kylan få spänna på mig brädan och glida ner i pudersnö bland vita bergstoppar. Gemenskapen och den fysiska aktiviteten snowboarden bidrar till gör mig så lycklig. Men att ta sig till fjällen har inte alltid varit lika lätt. Det är ofta knepigt och det går väldigt lite kollektivtrafik från Umeå till fjällen. Och vädret känns ofta väldigt utmanande att köra i. Men inte längre. Nya Mini Cooper Countryman går som en klocka längs vägen och tog oss fram till hemavaren mycket safe and not sorry at all. Ja, jag som är van att köra max 70 km i timmen hela vägen i bilar som i princip har cykeldäck på. ja Jag fick passa så att inte blyfoten var framme och hastighetsmätaren visade över 100 km i timmen. För så tryggt kändes det. Och efter fem timmars resa var jag inte ens less på att köra. Ja, det är en bil med så bra ljudsystem. Den går på både el och bensin. Det finns smart laddningsfunktion och inbyggd värmesystem som ställs in via timer så att du enkelt kan köra en varm bil på dagarna. Och nöjdare än jag kan ingen vara. Vi ses i backen. Drive safe! En annan vanlig diagnos idag eller något som ja men, många individer har idag det är ju just utmattningssyndrom det ser man ju på alla typer av statistiker att folk blir utbrända utmattade om vartannat vad är skillnaden på att vara deprimerad och ha ett utmattningssyndrom hänger de ihop
1: på något sätt? de hänger ihop jättemycket och vi pratar, när vi pratar diagnos utmattningsdepression eller utmatt, det tar man ju förut innan utmattningssyndromdiagnosen kom då kallar de mig för utmattningsdepression det indikerar ju också att, det ligger, att de är nära, besläktade med varandra. Det finns ju till och med forskning som indikerar att det knappt går att skilja på depression och utmattning. Så att de hänger väldigt nära, väldigt nära ihop. Och det är bra att inte tänka på dem som fullständigt åtskilda. Och det är ju lite intressant också eftersom... Om man tänker sig utmattad, då tänker vi kanske främst att jag behöver återhämta mig. Jag behöver vila, jag behöver ta igen mig för att jag blev utmattad av stress. Depression det är mer kopplat till att vi vet att man behöver aktiveras. För det är snarare passivitet som kan bidra till att depressionen inte försvinner. Idag vet vi att man vilar sig inte frisk från depression. Det är inte en sjukdom som man ligger hemma och vilar sig frisk och sen mår man bättre. Om man ska bli sjukskriven och så vidare. Utan sjukskrivning långvarigt. Det ökar sannolikheten snarare för att det blir värre. Visst, jag kanske inte klarar klar att arbeta som förut. Men man vilar sig inte. Det är ingen sjukdom man vilar sig frisk från. Utmattning kanske... Och det är inte heller det skulle jag vilja säga. Man kan inte heller helt bara passivt vila. Och vänta på att utmattningssyndrom ska försvinna. Men tankarna kanske går lite mer dit. När man pratar om utmattningssyndrom. Och då finns det en risk om... Utmattning och depression är väldigt nära att till varandra. Och så tänker jag bara passivitet och vila. Då kan ju det bidra till depression. Eftersom jag kommer i kontakt med för lite stimulans. Att vara ostimulerad. Det är ju ett effektivt sätt att bli deprimerad på. Att ha för lite positiv input. Vi behöver input. Man skulle också kunna säga så här. För att må bra och vara glad så behöver vi anledning till det. Men vi ofta tänker vi så här, glad är ett naturligt tillstånd. Och sen är depression ett onaturligt tillstånd. Jag skulle kunna säga, man kan lika gärna vända på det och säga så här. Ja men vad då att vara deprimerad är naturligt. Sen behöver vi anledningar till för att vara glada. Det behöver hända bra saker i livet. Varför ska jag vara glad om inte det finns någonting att vara glad över? Faktiskt. Så att jag behöver, jag behöver lägga till saker för... Eh, för att ha anledning och eh, känna glädje. Och det behöver jag även när jag är För har jag ett underskott på stimulans och trevligheter, då kommer det bidra till nedstämdhet. Det kommer bidra till negativa tankar som kan ge både depression och vidmakthålla utmattningssyndromet.
0: Men behöver vi inte bara göra mer av saker som vi tycker är kul?
1: Ja, ett problem med depression det är ju klart att många säger så här, men inget är kul
0: den en tröskel att komma över känns
1: Ja som. och det hjälper, handlar ju om att hjälpa då den person som är deppig eller man hjälper sig själv att göra någonting som åtminstone är lite åt det roliga hållet även om det inte är jättekul så kanske så, ju inte, så finns ju grader i helvetet det är ju inte så att allting är tråkigt eller deppigt eller hopplöst tio. Och det är dem, men det kan kännas så när man är riktigt deprimerad. Allt är svart. Men då kommer man behöva hjälp att se de här nyanserna och att Göra saker som, ja, du, om du har varit i framtiden så vet du inte om det blir roligt att göra en viss sak. Och de flesta människor har inte varit i framtiden så att, då kan man tänka sig att göra saker där det åtminstone finns en potential för att det känns bra på något sätt.
0: Det kanske blir kul.
1: Det kanske blir kul, meningsfullt, roligt, känns bra på något sätt som är en känsla som står i kontrast då till, till depression. Så det är ett jättebra perspektiv tycker jag, oavsett om man jobbar med depressionsproblem, ångestproblem, stressproblem, utmattningsproblem. Att tänka i termer av, vad behöver jag lägga till? Snarare än vad jag behöver jag undvika. Vissa saker kan jag behöva undvika för att det kan bli för mycket av många saker i livet. Men jag skulle säga generellt sett att det är lättare att skapa en förändring om jag tänker så här: vad ska jag lägga till? Är det då vänskap? Är det intressanta arbetsuppgifter? Eller vad är det för någonting som jag behöver lägga till som kan trigga igång? välmående, glädje ja, det som kanske går under paraplyt och lycka.
0: Så bra! Vad behöver jag lägga till istället för vad behöver jag ta bort? Jag det. Verkligen så. Men säg att du är nära anhörig till någon familjemedlem som är deprimerad då, eller har liksom utmattningssyndrom. Vad, vad kan du göra som anhörig om du vill hjälpa då din syster, bror,
1: mamma eller pappa? Dels kanske tänka att det inte bara finns en quick fix och liksom en snabb lösning. Dels tänka att vara närvarande, tillgänglig och kanske undersöka med personen. Kanske inte ha en färdig idé själv kring jag ska hjälpa personen att börja motionera. För om jag driver det för hårt då kanske det leder till bara motståndsreaktioner hos den andra så att då blir det argumentation och chatt och så vidare. Men kanske undersöka. Fråga personen. Jag märker att. Ja, vad jag uppfattar så är det, är det stämmer att du du verkar deppig. Är du deppig? Eller nedstämd? Varför är det det? Alltså intressera sig för att försöka förstå. Lyssna och försöka vara intresserad av. Om den här personen vill prata om det. Och sen. Om personen är intresserad av att prata med mig om det här. Då kanske jag kan också ställa frågor. Alltså ställa frågor mycket. Och att fråga kan jag vara på något st- kan jag stödja dig på något sätt? Kan jag vara till hjälp? Kan jag göra någonting som hjälper dig på något sätt i rätt riktning? Gör jag någonting idag redan som är hjälpsamt? Gör jag någonting idag som är skälpsamt? Som kanske snarare förvärrar. Så att undersöka det. Återigen till det här med att. Det kan vara olika saker som bidrar till Depression. Och då är det svårt för mig som annorlunda att veta vad det är. Jag är också svårt att veta vilken hjälp kan vara hjälp för just den här individen.
0: Mm, verkligen. Och så just de här glasögonen som man får på sig då, eh, som deprimerad. Att ingenting är bra. Alltså, ja. Man frågar, ah, nej, men jag hinner inte. Och det, du vet. Ja, men de frågar, men hur känns det? Hur mår du? Jag mår dåligt. Så bara, varför då? Jag har inte tid med det här. Okej, varför inte då? Jag får för jobbet tag så mycket. Och så bara, okej, okay, men... Laga mat? Ska vi laga något? Nej, jag hinner. Allt är så här... Vad man en frågar, så är det bara de här svarta glasögonen. Ja, jag vet att jag ska träna, men jag hinner inte eller jag orkar inte just nu. Alltså, du vet, det finns det här motståndet till att mm. göra någon slags förändring när egentligen kanske inte steget behöver vara så stort, men
1: det kan kännas så, ja. Oh. Ja,
0: hur ska man tänka där då som när. Nej men jag tänker är... så att,
1: om man tänker sig i termer av, delvis bara acceptans för att är man riktigt deppig så är det ju en del av problematiken att man inte ser några vägar ur. Mm. Och då kan omgivningen bli frustrerad, men om man, bara, om man tänker själv att det är en del av problemet. Och därför kan jag nästan förvänta mig att personer kommer att vara skeptisk. Så att jag har det som är förväntan. Att om jag tänker att så jag såg ett frö. Jag gör ett test. Sannolikheten är rätt stor. Att personen säger hinner inte. Inte bra. Dåligt förslag med mera. Men jag såg ett litet frö kanske. Eller jag testar. Och sen om personen nekar. Då backar man lite grann. Så man ligger inte på. Utan man gör ett test. Verkar personen säga. Ja ah, det kanske jag ska göra. Då kanske man kan fråga lite mer. Är det ett motstånd, då backar man. För att slippa konflikt. För att det är sannolikt ändå inte kommer leda någon vart då. Och så kanske man provar lite senare. Kanske på ett annat sätt, vid ett annat tillfälle. Så att pro- fortsätta prova, men prova på ett försiktigt sätt. Och själv vara rädd på att backa om man märker att det blir ett motstånd.
0: Mm, lyhördhet låter det som.
1: då. Ja, lyhördhet det är väl jätte, jättebra. Lyhörd, ja. Och att inte själv tänka att jag ska komma på lösningar utan jag bara ger lite input så får vi se hur det, om det landar hos personen. Snarare än att ha förväntan av att nu måste den här personen fatta att det måste komma igång en, en motion. Jag har ju kommit här med tre förslag men det blir bara nej. Det är klart att då kommer du, aldrig, du kommer ju aldrig vara deprimerad hela livet. varför ja Men om jag då tänker så här, ja men det är en del av problemet. Det kommer vara så här. Det, det kan, vara. Det kan ja. vara så. Mm. Mm.
0: Ja, men det är bra. Och så att man inte liksom, för det, upp, det kan ju också uppleva från andra hållet att man blir som pressad då, som deprimerad. Så här, jag vet att jag ska träna, jag vet att jag borde äta bättre, jag vet att jag borde sova, så vet jag, att man nästan blir. Så här, just, man blir pressad då, att man måste ja. liksom utföra ja. något av det här och att man ser det inte alls som en hjälp. Liksom.
1: Nej, och då blir det bara liksom en börda- och känner ännu ännu mer misslyckad och så vidare. Så att absolut, det finns ju en paradox i det här. Och det finns ju ofta med olika typer av problem. Att det man behöver göra som mest vid en viss problematik. Det är som svårast att göra när man har det problemet. Om man är deppig. Det är då vi som mest behöver prova att göra nya saker. Träffa människor, vara aktiva. Och det är då som det är så svårast.
0: Exakt. När vi
1: är stressade. Det är då vi som mest behöver varva ner. Men det är då det är som svårast att varva ner. Ja, ja. När vi har ångestproblem. Det är då vi som mest behöver utmana oss själva. Men det är då vi absolut inte vill utmana oss Nej. själva. Utan bara k- k- krypa in under täcket. vara i säkerhet?
0: Ja, paradoxen alltså.
1: Ja, mm. precis. Det är det som är, är paradoxen. Och det är därför som det inte bara räcker att ge råd. Eller vägledningar för att. Och det är därför också det är svårt att hjälpa med. Det är därför vi har terapiformer för Med människor som får träna sig åratal på hur hjälper man människor med det här. Det är inte så att terapeuter gör, försöker hjälpa människor med jättekonstiga förändringar. Det är bara att hjälpa de människor med förändringar som är svåra att åstadkomma på egen hand. Och är svåra att åstadkomma för anhöriga.
0: Du pratar mycket om copingstrategier på din Instagram just nu. Då är man främst copingstrategier mot mot stress och krav- kan du berätta lite grann, vad är en coping-strategi?
1: Coping är ett begrepp som avser vårt sätt att bete oss när vi ställs inför en pressad, utmanande, krävande situation. Så När vi ställs inför någonting så är det ju inte, det är inte så att svåra situationer automatiskt orsakar ohälsa. Utan... En faktor som ligger mellan situationen och hälsa och välmående är hur vi beter oss. Man kan säga så här, vi ställs inför olika saker och sen, sen kritiska frågan då för om, om det kommer bli hälsa eller ohälsa, välmående eller då, dåligt mående. Det är hur vi beter oss när vi ställs inför det här. Så det är egentligen vad man menar med eh, coping. Och då ser man ju att vi kan hantera utmaningar och svårigheter på en mängd olika sätt. Och det kommer påverka väldigt mycket hur vi, ja, hur vi mår. Så då försöker man forska på det här. Att delvis forska på vad det för yttre omständigheter som ökar risken för obehälsa. Men också hur kan vi skydda oss själva och ta hand om oss själva på bästa möjliga sätt genom vårt sätt att bete oss. Och det är det mycket stresshantering handlar om. Stresshantering handlar inte så om, om man går ett stresshanteringsprogram så handlar inte det så mycket om att egentligen minska de yttre kraven. Även om det absolut ibland kan vara lämpligt att göra. Men stressanträdligt handlar mer om att förbättra mina färdigheter. Att hantera det ställs inför i livet. Och det finns ju hur många olika sätt som helst. Som man kan liksom reflektera kring när det, gäller, när det gäller coping. Och det som jag har intresserat mig mest för. Senaste tiden och forska på. Det är coping i meningen. Vad jag gör efter belastningen är över. Det vill säga återhämtningsbeteenden. Det vill säga hur kan jag bete mig på ett sätt som gör att. Jag återhämtar mig från stress. Som gör att den här stressaktiveringen inte leder till ohälsa. Utan, och visst det blir en stressaktivering. Men återhämtar mig på ett bra sätt så kommer jag bygga upp resurserna. Och så blir jag kapabel igen att kunna hantera de svårigheter jag ställs inför. Får jag inte till återhämtning då kommer mina resurser utarmas över tid och utarmas de över tid då kommer inte jag heller orka använda de copingfärdigheter som jag har. Vi mm. ser att jag från början kanske har en god problemlösningsförmåga jag har en god förmåga att prioritera i livet, jag har en god förmåga att planera in motion, jag har en god förmåga att ta, så- ta hjälp av mina vänner jag har en god förmåga att ta hjälp av min, min chef om jag hamnar i svårigheter Alltså det är ju beteenden Men om jag inte återhämtar mig och blir uttröttad. Då kommer jag inte orka problemlösa. Orka ringa en kompis. Orka ta kontakt med chefen. Utan då blir det bara att hålla, liksom, försöka hålla sig för vattenytan helt enkelt. Så att återhämtningen kan också vara ett sätt att stärka mina resurser. Så att jag använder den kompetens som jag väl har.
0: Men om vi dyker in lite djupare i det här då, finns det några bra specifika copingstrategier mot just
1: depression? Ja, det finns det. Och en generell aspekt det är, om man tänker så här, att alla människor, tråka saker kan hända i livet. Och då kan man bli nedstämd om saker, jag förlorar mitt jobb till exempel. Jag hade en jag hade ett vikariat och så ville de inte att jag ska fortsätta jobba där. Jag trodde det och så blev jag jätte, jättebesviken och så blev jag jätteorolig för ekonomin. Då är det coping. Då. Okej, det här är en svår, tråkig, svår händelse. Kritiskt nu det är hur jag beter mig. Hur beter mig i närvaro av? Jag känner mig nedstämd, jag känner mig besviken och orolig. Om jag nu i den här situationen mig Stanna hemma. Jag är så nedstämd så jag kan inte träffa kompisar. Det är ingen idé att jag söker andra jobb. För jag får i alla fall inte chansen. I bästa fall får jag bara vikariat. Och sen kommer jag ändå inte få chansen. Så att, vad är poängen med det? Det vill säga jag har olika typer av. Negativa tankar. Hopplöshetstankar. Som bidrar till någon form av passivitet. Då kan det leda till. Att det blir från nedstämdhet. Till depression från temporär oro, från temporär nedstämdhet, från temporär ledsenhet och besvikelse till att det blir mer ett kroniskt tillstånd. Och sen efter ett tag så kanske jag börjar sova sämre och då orkar inte motivera och när jag inte motiverar så har jag, jag inte mina motionskompisar och då blir det mer av ensamhet och så hamnar man i de här onda cirklarna. Så konsten deep en coping det är ju på något sätt att tillåta sig må Sämre när det här har hänt. tillåta sig vara ledsen. Men sen ändå hyggligt snabbt. Inte forcerat. För då, blir, då undviker man ju att vara ledsen. Om det är så att jag är ledsen och så ska jag springa, ma- ja, då måste jag springa ett maraton direkt för att distrahera mig från ledsenheten Det är inte en lösning utan var besviken. Var ledsen. Men sen efter en tid. Försök att hitta beteenden som. Är konstruktiva på lång sikt. För kortsiktigt så är det konstruktivt att vara ledsen och vara besviken. Och sen är det konstruktivt kanske att ringa en kompis och prata om det här. Och då kanske man pratar av sig och får socialt stöd och personen säger: Gud, vad tråkigt. Ja, du fick inte jobbet på grund av det här. De tyckte att du var så och så. Har du vet vad jag tror? Jag tror att de missuppfattar. De tycker att du är en person som inte lyssnar och att det är viktigt att lyssna i ditt jobb. Jag vet ju att du ibland avbryter för att du är så ivrig för att du. Ha så goda ambitioner. Jag tänker helt annorlunda. Och så kan man få hjälpa, kanske, liksom, tänka annorlunda och få hopp om att det kanske finns en arbetsgivare som kanske kommer uppskatta det här beteendet. Mm. Hör du vet, tråkigt att det hände. Förresten, imorgon undrar jag så här: Har du lust att checka lunch med mig? Imorgon. För eh, det var så länge sedan vi sågs. Och då kanske jag mitt välmående ändå förbättras av det här, känner lite mer hopp och så tycker jag, vilken god vän hon eller han är. Ah, ja, men jag igen gärna lunch med dig. Och så hamnar man i positiva cirklar. Mm. Så att inte undvika negativa upplevelser om man får kalla det så att ledsen och så vidare. Men sen ändå kunna ha en aktivitet. Och det är inte aktivitet bara att distrahera sig från det som har hänt utan aktiviteter som är konstruktiva. Gott samtal med en kompis käka en trevlig lunch med den här personen och så vidare. För då blir det bara temporärt och sen så undviker man, undviker man sannolikt depression. Det här tänker jag är en av de viktigaste sätten att hantera. Eller minska risken för att bli deprimerad.
0: Ja men superbra. Så att själva coping-strategin här det är då till exempel att ringa en vän.
1: Ja, delvis kan man säga att det är coping faktiskt att kunna tillåta acceptera situationen, tillåta sig att vara ledsen. Just det. Och sen kan det vara till exempel copingstrategin att ringa någon, en vän, någon person man tänker skulle vara bra att prata med i det här läget.
0: Ja, just det. Så att om du får lista till exempel de tre viktigaste copingstrategierna enligt dig, då mot depression. Vilka hade det varit då?
1: Att inte hamna i en negativ cirkel av massa negativa tankar och passivitet, utan ändå ha aktiva beteenden. Ungefär sådana beteenden som jag har när jag mår bra. Att försöka bete mig ungefär som jag gjorde när jag är bra. Men det betyder inte att jag ska ha lunch och låtsas som att ingenting har hänt. Men jag lunchar med kompisar när jag mår bra. Och jag kan luncha med kompisar nu när jag mår dåligt. Fast vi kanske kan prata om den här händelsen. Så att situationsanpassa beteendet. Men ändå göra saker som generellt sett ändå är. För min del. Som jag gör också när jag mår mår bra.
0: Just det. Har du några fler sådana strategier då? om du Ja, men sen, beror,
1: mm. ja, sen beror det på också det här med, med eh, vad det beror på. Att man har lite koll på vad är liksom, min nedstämdhet eller depressivitet beror på. För det är där någon form av hypotetisk eller analys eller någon idé om vad det beror på ger ju en vägledning. I det här fallet som jag sa, då var det ju rätt tydligt att jag kände hopp inför att få jobb. Och sen så fick jag inte det och så är jag besviken över det här. Då är det det som bidrar till nedstämdheten. Och då bör man se, ja ah, okej, okay, hur kan jag hantera det? Eh, för en annan person så kanske det är så att jag gradvis, det är inte så här en plötslig händelse utan jag märker att jag gradvis har blivit mer och mer nedstämd. Och då kanske det är kopplat till att jag är stressad hela tiden. Och att vara stressad, syftet med stress är inte att vara lycklig. Syftet med stress är att kunna hantera en, en kravfylld, kanske till och med farlig situation. Och är jag kroniskt stressad då kommer jag vara kroniskt till slut oglad. Aha. Då behöver jag bryta min stress så att jag får plats för helt andra saker som inte har med stress att göra. Och då kanske det är mer det här att göra saker som är. Jag kallar för återhämtningsbeteenden. Som väcker glädje, avspändhet. Som har att göra med någonting helt annat än att ta hand om hotfulla situationer. Det kan också innebära positiva utmaningar att jag utmanar mig på ett sätt men som inte är kopplat till stress utan mer kopplat till att eh, eh, jag frågar dig till exempel Hör, ska vi eh, ska vi gå bobla bovla mm. och så blir det en positiv utmaning att jag vill vinna över dig men det, det är liksom det är, en, det är en utmaning men det är bara någonting som känns kul för det är inget farligt så inte kan inträffa visst, jag kan bli bussik om jag förlorar men det är bara en kul grej det här då. Så positiva utmaningar som sätter igång engagemang, eh, engagemang och så vidare. Och så Passivitet är riskfaktorn. Positiva aktiviteter är både för depression men också för att bryta stress. Så att ja, det kan vara bra, då att för att veta vad jag ska göra, så börjar jag ha en idé om vad är det för någonting i min livssituation. Yttre händelser och i mitt beteende som bidrar till det här. För det är det som jag också kan påverka. Jag kan påverka beteende, Jag kan påverka delvis de yttre situationerna. Om jag är med människor eller inte med människor och så vidare. Så att någon form av analys. Och det är där jag tänker att man kan tänka sig här att genetisk sårbarhet. Bara för att acceptera att visst vi har mycket depression i släkten. Och då kanske det är så att det finns en genetisk sårbarhet. Men det ger ju bara större anledning till- att jag behöver vara preparerad med coping För att jag har en större risk. Snarare att tänka att det spelar ingen roll- vad jag gör, för det här är genetiskt.
0: Det är lätt att offerkoftan kommer på där. Det är en
1: interaktion mellan genetik och miljö. Mm. Och har jag den sårbarheten genetiskt- då blir det extra kritiskt hur jag beter mig. Och jag behöver se över för min del. Vad är det för beteenden risk- som ständighet som kan bidra till depression- och vad är det jag gör i livet? När saker och ting funkar och är bra så jag kan ju också försöka kartlägga när jag mår bra i livet. Vad har hänt då? Karakteriseras det av att jag umgås med vissa typer av människor? Karakteriseras det av att jag engagerar i en viss vissa typ av hobby? Karakteriseras av vad karakteriseras det av? Och ju mer jag ser vad som är kopplat till välmående så kan jag försöka se till liksom återigen lägga till de sakerna. Och om vi väl ska få till det här med tre faktorer. Var observant på tidiga tecken. Ja, just När jag märker att jag är på väg in i en lite spiral att ah, nu går det åt det här lite nedstämdhetshållet. Det är inte bara temporärt att jag var nedstämd idag utan mm, det är en lite negativ trend om jag ser de senaste månaderna. För ju tidigare jag är inne och försöker och ser det här. Ju lättare är det att ändra mitt beteende. Återigen med paradoxerna. Att ju mer deprimerad jag är. Ju mer förändring behöver jag. Men ju svårare är det. Men jag gör det i god tid. Om jag bara är lite nedstämd. Då är det mycket lättare. att vänta vad är det för förändringar som jag behöver göra? Vad behöver jag göra för att bryta den här trenden? Och tänka så här. Jag ska inte lösa ett depressionsproblem. Jag ska skapa en förändring som börjar ta mig i en annan riktning. Jag ska bryta trenden som jag är inne i. Den negativa spiralen för att ändra ett beteende som gör att jag börjar ta en liten annan riktning. Och då kan det ju räcka med en liten grej som gör att det blir en liten kursändring. Och då kan den saken leda till en ny sak, till en tredje sak. För ofta är det som vid depression. Det börjar med en grej och så leder det till en till grej. Och så leder det till en tanke. Och det leder till en känsla. Och det leder till hur jag beter mig. Det påverkar sömnen. Och så leder det till det, 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 det. Massa små saker. Ofta. Och förstå att det är massa små saker. Då kanske det blir mer görligt. Sen kan det vara så här. Att vikten av att förstå. Att det är massa små saker. Många små saker som kommer att skapa en förändring. Förstå att det är så. För annars kan det lätt vara att man tycker vad är det där för fjötåtgärd? Jag är deprimerad. Och så säger du att jag ska träffa en kompis. Det löser väl inte mitt problem? Nej, det löser inte. Det är bara en liten del av kanske massor med saker som kommer ändras. För träffar kompis kompisen kommer hända något med dina tankar. Och så kanske det händer något ytterligare. Kanske bör du sova lite bättre efter trevligt uppgänge. vakna kanske lite mer utvilad. Och då kanske du orkar ta en promenad till jobbet istället för att ta bussen. Mm. och då kanske och då kanske, och kanske är solen ja. sol kanske påverkar ja, mm. det förstår. Mm. 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 så att förstår man mm. att, det, att man är ute i god tid då är det lättare att komma en förändring förstå att även om vi kallar det depression som en sak så består risk att man hamnar där av mängd saker och skapa hälsa och lycka och välmående det består också av en massa små saker för då behöver man inte diskvalificera det här som ja, men det där löser det inte mitt problem Nej. Träffa en kompis är inget lyckopiller. det kan vara- en liten ett steg, steg, steg på vägen. Så det är bara tänker tänka- de termerna tror jag att det blir- sannolikare att man är ute i god tid- och att man börjar göra saker- och starta en process- helt enkelt.
0: Så bra. Jättebra Niklas. Jag tänker att vi dyker in på en av de här sakerna- som du sa, och det är kopplat till lycka lite så. Om man kollar i backspegeln- och ser- se sitt liv bakåt och så funderar du då här frågan till dig funderar du på vilka tillfällen i ditt liv där du har upplevt mest välmående och lycka när är det då?
1: Mest välmående och lycka det är det jag först tänker på det är vissa resor som jag har gjort för lite reklam då för det är ett företag som heter Wise Mind som i alla fall tidigare med vännen och den jättekompetenta psykologen Eva Hedenstedt som hade ett företag där de åkte iväg på resor där det blandades med att man gick en utbildning och integrerat med socialt umgänge och att se nya platser. För jag märker för egen del att jag trivs väldigt bra i situationer där jag på ett flexibelt sätt kan gå i och ur sociala relationer. Där jag kan vara med människor som är intress- intressanta, som tycker att det finns så mycket spännande att prata om. Och folk som åker på kurser är förmodligen intresserade väldigt mycket för att man åker på kurser och vill lära sig saker, va? Och då trivs jag att träffa människor som är nyfikna och vill diskutera alla möjliga saker i livet. Och i den här miljön, kulturen som skapades på de här resorna, det var var helt fritt att vara socialt och det var fritt att kliva ur och vara, vara ensam. Och jag trivs väldigt bra också av att kunna arbeta, för jag ofta arbetar mycket på de här utbildningsresorna också på min fritid. Och jag ägnar rätt mycket tid mitt liv åt att på skriva böcker och artiklar. Och det var ett perfekt utrymme att nu är jag social. Eller nu är det utbildning. Nu kliver jag undan och nu sitter jag och skriver på ett bokmanus. Så jag trivs då mellan att vara ensam och vara socialt. Och där blir det ett liksom naturligt flöde att kliva i och ur. Och jag trivs också i att det blir naturligt flöde mellan att slappa... Och att jobba. Oh. Jag trivs inte riktigt med det här. Exakta fasta tider. Utan jag trivs när, när jag. Kan ha ett inflytande. Över när jag ska jobba. Och när jag ska ta en paus.
0: Oh. Oh, Gud vad
1: spännande. Och, och kontroll. Det är ju kontroll egentligen. Det ju, ser man ju också i forskning. Kopplat till välmående. Att själv kunna påverka hur man lägger upp sitt arbete. Och hur man lägger upp sin fritid. Autonomi. Ja, han har mycket mycket absolut mycket om autonomi.
0: Ja, ja. Alltså Niklas, jag är så lik dig där. För jag har också reflekterat ganska mycket över just den här frågan. Så här, Titta i backspegeln. När upplever jag att jag har varit som lyckligast eller mått bäst? Och ja. de gångerna som jag kommer fram till. Det är dels under en period där jag gick en treårig utbildning som heter Hippologutbildningen. Och den är då kopplad till mitt tidigare liv och Jag, jag tävlar ju på elitnivå inom hoppning. Alltså med hästar. Och det var en Utbildning då som var 50% praktisk, 50% teoretisk. Då med ett gäng 30 stycken tjejer som hade exakt samma intresse som jag- så att blandningen av den här aktiviteten, alltså att få vara fysiskt aktiv tillsammans i, liksom i en gemenskap med andra som tycker, som tycker den här aktiviteten är lika kul, då i kombination med att med lära sig nya saker rent teoretiskt. Mm. Alltså den kombon och en mm. annan sån. Ja, men tid i livet eller som sån upplevelse som jag tycker väldigt mycket om det är att just nu åker jag mycket snowboard jag är mycket i fjällen och samma sak där, jag är i fjällen jag är i en extremt trivsam miljö jag får fys- vara fysiskt aktiv när jag håller på med snowboarden då, och emellanåt då, jobba då, så jag kanske åker snowboard två dagar jobba två dagar eller gå lite på flow där och att kunna då arbeta med någonting som också är så pass flexibelt då, till exempel podden. Och då tillsammans med den här gemenskapen, att liksom ha samma typer av vänner som har samma intresse. Och samma sak också när jag nu var surfade nu under, under nyår. Så att den mixen gör mig extremt lycklig. Och det låter som att det är lite lika mm. upplevelser ändå. Mm.
1: Ja, det gör det. Ja? Det, gör, det låter som att det är rätt ja. lika, li, lika upplevelser. Ja. och, det, och komponent, delar i det här som vi pratar om då det är att det går att variera det går att kliva i och ur det är kontraster kontraster mellan socialt ensamt mellan kanske lite slappa mellan att vara lära sig mm. vara aktiv fysiskt, mentalt
0: ja. ja, hoppas lyssnarna blir inspirerade av det och kan relatera ja. till det ja. Ja. kul ja. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad hade det varit då?
1: Jag vet inte om eh, jag behöver göra något nytt, eller jag, jag vill nästan snod in i det. Jag gör det. Jag tycker, jag tycker det är eh, jättebra övning det här att reflektera kring bra tillfällen där jag har varit, känt välmående, lycka, glädje. och försöka notera ner vad karaktäriserade de här situationerna. Kanske börja med en situation och se vad kännetecknade den här situationen. Men Jag ska försöka beskriva den. Och sen när man har gjort det i konkret, då kanske man också kan reflektera kring, finns det några principer så här, övergripande principer som går generaliserat i andra situationer. Är det det här med att gå i ur sociala situationer? Är det, det här mellan att Fått jobba fysiskt med kroppen. Och att inte göra det. Är det här att ägna sig åt. Att lära sig. Det handlar om att lära sig. Och vad handlar lära sig om? Det handlar om att lära sig bemästra. Eller handlar det om att det bara är så kul med livet. Att det finns massa saker jag inte kan som jag kan lära mig. Så att man liksom mer först- försöker få en självkännedom kring. Vad är det för någonting i det här? För förstår jag det. Då kommer jag kunna lätt kunna tänka mig för, framåt då, kring. Vad, är, vad är det för fler situationer som inte är identiska men innehåller det här träffa människor som har samma intresse eller vara på nya platser eller kunna bestämma själv när jag jobbar, alltså, vad, vad är det för principer och så kan man generalisera till nya situationer mm. och har man, analyserar man kanske tre, fyra situationer i livet där jag har mått bra, av, då kommer jag kanske se att det finns några gemensamma nämnare
0: ja, exakt så bra. Så jag, jag,
1: snår, jag utvidgar bara din, din idé.
0: Vad härligt, vad ja. fint. Ja, men det hoppas jag också. Det tror jag verkligen kommer kunna hjälpa lyssnarna väldigt mycket. Så det var ju kul. Ha, om man vill komma i kontakt med dig då Niklas, så gör man då?
1: Man kan följa mig på Instagram. Där kan man skicka meddelanden och om man är nyfiken på se inlägg. Där stressforskare Niklas Almen heter kontot, Instagramkontot. Man kan mejla mig på Niklas snabbelag kbtpsykolog.com Niklas med C n kbtpsykolog.com Sen har jag två hemsidor om man är intresserad av att se vad jag har för typ av tjänster och det är kbtpsykolog.com och sen en, en sida som är fokuserad mot återhämtning som handlar om brightrecovery.se brightrecovery.se
0: Snyggt, och jag vill verkligen slå ett slag för din Instagram. Den är väldigt inspirerande och det är väldigt ja men, bra tips du kommer som är på något sätt enkelt att ta till sig. Det är, ja, jag tycker att du har en jätte, jättebra Instagram. Så det, oh, det ska vad du kul ha. att höra. Mm, mm, jättekul.
1: Kul att höra.
0: Ja, nej är något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än.
1: Nej men jag säger bara, gör som jag. Nu ska jag fundera på vad som kännetecknar situationen. Jag känner gott välmående. Alltså bra. Och så ska jag fundera på hur om jag kan göra någonting för att öka. För ofta kan man ju öka, öka faktiskt eh, lite grann. Men gärna, följ gärna instagram Instagramkonto. Jag tror att det finns massa input där. Även om jag har fokus på stress. Men många saker jag pratar om där är ju bra för välmående liksom, generellt. Mm. Verkligen. så jag hoppas att det kan bli lite input och här kommer jag fortsätta göra inlägg för att ge kontinuerligt stöd, för min tanke är ju att sprida bra vetenskaplig psykologi till, till allmänheten det finns för stor potential inom psykologin så att...
0: ja, men och på ett lätt tillgängligt sätt tycker jag du gör det, det är väl det ja, alltså... men bra. Ja,
1: men det gäller ju att kunna ta, ta, ta till sig sen är Instagram så inte någonting som man stannar och så läser man Liksom med långa texter utan det, där blir man ju utmanad att kunna formulera sig kännfullt och lättförståeligt
0: Ja, verkligen och det gör du bra Niklas Jag säger bara tack, tack, tack snälla Niklas för att du kommer gästa mig här på Lyckapodden Ja men
1: tack så jättemycket och vad kul att du ville ha med mig här i det.
0: Bästa Niklas Gud vilka bra infallsvinklar han kommer på ämnet Det är exakt det här som gör att jag är poddare nya spännande infallsvinklar och perspektiv på saker och ting. Och både spännande och oroväckande det där med att det kan vara pengar som styr vilka botemedel och läkemedel som främjas för depression. Ja, det är verkligen något som vi alla bör ta med oss i beaktande, tycker jag. Och vad utmanande det kan vara att vara nära anhörig till en deprimerad familjemedlem, vän eller liknande. Men wow, vilka bra tips vi fick för att faktiskt möjligtvis få deprimerade att tänka om. Guidade det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Och ja, Då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcaster och lämna en liten kommentar om vad du tyckte om podden. Ge oss jättegärna så många stjärnor som du tycker den här podden förtjänar. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook, Twitter och Youtube. Där heter vi Lyckopodden. Ta hand om er nu finisär. Vi hörs på tisdag igen. Jingling!